0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Ich habe ja zwischendurch bei der Planung ein bisschen gezuckt, weil ja parallel, oh kommen Sie erstmal, weil ja parallel heute theoretisch Deutschland hätte spielen können bei der Fußballweltmeisterschaft, aber dann ist die Mannschaft ja aus Protest. Udo gegen die WM in Katar ausgeschieden und Marokko hat Spanien 3 zu 0 geschlagen, falls Sie das interessiert. Das war es aber zum Thema Fußball. Eine große Ehre für mich, eine große Ehre für mich heute, die Runde dieser Ehrenbürger moderieren zu dürfen. Ganz am Ende dieser guten Stunde, die wir sprechen werden, werde ich Sie fragen, können Sie sich jetzt schon mal überlegen, mit wem Sie gern mal einen Tag tauschen würden von den mit wem Sie gerne mal einen Tag tauschen würden. Einen Tag leben wie Udo Lindenberg zum Beispiel. Das ist äh, möglich, aber ganz am Ende erst. Frau Boje, wie erfährt man eigentlich, dass man Ehrenbürger werden soll? Nehmen Sie ruhig Mikro.
1: Ähm, man wird zunächst gefragt, ob man die Ehrenbürgerwürde überhaupt annehmen würde. es wäre ja sonst ein bisschen merkwürdig. Und das hat mich total umgehauen. Also
0: ich. Wer, frage, wer fragt das? denn kommt der
1: Bürgermeister äh, nach Hause. Der Bürgermeister fragt einen tatsächlich persönlich, und mir war zunächst gar nicht bewusst, was für eine unglaubliche Ehre mir da zuteil werden sollte. Äh, und ich habe auch ein bisschen nachgedacht, weil ich dachte, da gibt es doch bestimmt sehr, sehr viele andere, die das vor mir eigentlich werden sollten. Ähm, und dann habe ich gedacht, aber es sollte unbedingt eine Frau werden, Udo, da sind wir uns einig gewesen. Ähm, es sollte unbedingt eine Frau werden. Und dann hatte ich das Gefühl, es sollte ein Signal gesetzt werden im Hinblick auf Kinder, wie wichtig die Kinder und damit auch die Kinderkultur, und alles, was damit zusammenhängt, dieser Stadt ist. Und deshalb habe ich mich dann sehr gefreut und
0: aber wie ist es, Peter Tschentscher ist gekriegt einen Anruf, der Bürgermeister würde sie gerne mal sprechen. Da zuckt man ja erstmal kurz wahrscheinlich. Oder oder klingelt er an der Tür und sagt, hallo Frau Boje, ich habe nur eine Frage.
1: Also, ähm, ich glaube, mir ist erzählt worden, dass Herr Tschentscher mit allen möglichen Menschen mal ein Gespräch führen möchte, die in irgendeiner Weise... In der Stadt eine Rolle spielen. Okay. Nein, nein, ich wusste nicht, was auf mich zukommen würde. Und wie gesagt, ich war mindestens genauso verblüfft wie hinterher die Bürger der Stadt.
0: <lacht> Herr Otto, was ändert sich dann, wenn man Ehrenbürger ist? Also Sie müssen jetzt nicht sagen, dass Sie kostenlos die öffentlichen, den öffentlichen Personennahverkehr nutzen können. Das ist wahrscheinlich nicht die größte Änderung. Aber was, was ändert sich?
2: Naja, auf jeden Fall erstmal das eine große Freude da ist. Denn ich muss sagen, ich bin ja als Flüchtling von Westpreußen nach Hamburg gekommen. Hamburg ist dann meine Heimat geworden. Und dann eine solche Auszeichnung zu bekommen, da habe ich mich natürlich riesig darüber gefreut. Das ist natürlich eine wirklich große Ehre. Und ich muss sagen, Hamburg war für mich wirklich immer eine Stadt, die offen ist, die Zukunft hat. Und ich muss sagen, ich habe hier die Chance gehabt, das Unternehmen, das mein Vater hier gegründet hat, dann zu einer internationalen Gruppe zu entwickeln. Und ich muss sagen, dann eine solche Aussage zu bekommen, also das ist einfach eine Riesenfreude. Ja, was ändert sich? Es ändert sich, dass man häufig dann äh, als Ehrenbürger angesprochen wird, wenn man bei irgendwelchen Veranstaltungen ist, dass auch von der, eigentlich auch von der Stadt
0: so, Herr Otto, wir planen da ein großes Projekt. Aber es fehlen noch zehn Millionen. Könnten Sie sich vielleicht vorstellen, Sie sind doch jetzt Ehrenbürger. Und Udo Lindenberg können wir nicht fragen.
2: Naja, ich muss sagen, als äh, bekannt wurde, dass ich Ehrenbürger, die Ehrenbürgerschaft bekomme, da fragte mich mal ein Freund, was ist denn eigentlich damit verbunden muss jetzt keine Steuer mehr zahlen. Da habe ich gesagt, nein, im Gegenteil, wahrscheinlich erwartet man, dass ich eher noch etwas mehr tue für die Stadt, auch finanziell, sicherlich, aber auch durch Engagement, dass ich das nicht nur fortsetze, sondern auch mir noch viel Neues einfallen lasse. Nein, also es ist nicht so, dass bis hier die Stadt auf mich zugekommen, ist in dem Sinne, wo Sie jetzt Ehrenbürger sind, können Sie da nicht hier bei dem Projekt auch noch mal ein bisschen was unterstützen. Nein, das wurde sagen wir, insofern nie in Verbindung gebracht, was ich auch gut finde. Aber ich muss sagen, für mich war es sowieso immer ein Anliegen, dass ich, wenn wichtige Projekte waren, die ich von denen auch ich überzeugt war, dass ich mich gerne dafür eingesetzt habe, wobei die finanzielle Seite eine ist. Aber manchmal ist es noch wichtiger, sich auch zeitlich persönlich zu engagieren und das habe ich da auch immer gerne gemacht.
0: Udo, ich muss zu Udo Udo sagen, wenn ich glaube, wenn ich sagen würde, Herr Lindenberg, würdest du dich umgucken, ob da hinten noch einer sitzt. Ähm, Udo, du bist schon lange Ehrenbürger in deiner Geburtsstadt Gronau. Und trotzdem weiß ich, dass es ein riesengroßer Traum von dir war, Ehrenbürger in Hamburg zu werden. Warum?
3: Wenn du als kleiner Trommler nach Hamburg kommst und dann irgendwann Jahre später... Nach all den Abenteuern hier, nach all den großen Dingern, die in Hamburg für mich möglich waren. Eine Stadt, die mir vieles ermöglicht hat, die mich sehr inspiriert hat. Dann Ehrenbürger, wie es dann ist es natürlich schon, das spricht es schon für das große Denken in dieser Stadt. Think big, ja im Sinne von, ich würde mal sagen, Albert Ballin und, und großen Denkern und Visionären und, und den, und den äh, Damen und, 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 und Herren. Von den Damen hast du dann ja sehr gut gesprochen, ähm, Kirsten. Du hast ja in deiner Rede ja die Frauenpower und die, äh, die Frauenrechtlerinnen und so sehr hervorgehoben. Und dass von den Damen bisher ein bisschen wenig Ehrenbürgerinnen haben. Also das soll ja nun geändert werden. Ne? Und auch Musiker und Kunst immer mehr und so. Und so ein kleiner Trommler jetzt aus Gronau-Ehrenbürger, aus das war für mich eine sehr große Ehre und das war, haben die hier toll gemacht, das war auch schön locker gemacht, das war nicht so steiftiermäßig wie manche das vielleicht erwarten in Hamburg. Nee, das war sehr locker und das war auch mit toller Musik und so. Das war mit Jan Diley und und Johannes Oerding und so, mit zwei Protagonisten unserer sehr interessanten Hamburger Popmusikszene und so. Und das war hier äh, wirklich ein sehr, sehr schönes Ding. Und es verpflichtet auch, mit großer Fantasie in die Zukunft zu gucken. Und ich möchte auch an dieser Stelle auch herzlich gratulieren Michael Behrendt und dem fantastischen Übersee, dem Übersicht-Club, dem Utopen club Utopien. Ne? Utopien sind ja bekanntlich zum Vorverlegen da, dass wir ein bisschen schneller werden mit Utopien- und mit großen Visionen und so, die wir brauchen für diese Stadt, auch im Bereich Kultur und Musik und Kulturaustausch. Eine so weltoffene und freie und tolle Stadt, in der ich auch wirklich extrem gerne lebe und so. Und in Gronau sind sie dann auch irgendwie ganz neidisch. Jetzt ist es auch ein Ehrenbürger in Hamburg und ich bin hier extrem gerne und finde es hier sehr, sehr schön. Und Peter, der, der, danke Vorschlag. Peter Tschentscher hat es vorgeschlagen und so. Ehrenbürger und ich habe das sehr, sehr gerne angenommen. Der erste Rock'n'Roller, Ehrenbürger, und der zweite Musiker überhaupt nach Johannes Brahms. <lacht> <lacht> das ist eine ganz besondere Ehre und auch Verpflichtung.
0: <lacht> Herr Neumeier, Sie sind ja schon sehr früh ernannt worden. Und ich habe mir gedacht, hat man das gemacht, weil man dann ahnte, wenn der esma Ehrenbürger ist hier, dann kann er diese Stadt nicht mehr verlassen. Denn Sie werden ja wahrscheinlich in der Zeit, in der Sie hier sind, und das können Sie heute alles mal erzählen, viele, viele Angebote gehabt haben, in andere Städte zu gehen, sind aber immer in Hamburg geblieben. Warum?
3: Achso,
0: Sie hatten viele, viele Angebote muss man sagen, dass hier vorne ist es tatsächlich schwer zu verstehen, ne? Es halt sehr hier, also, sie hatten viel, wahrscheinlich viele Angebote, in andere Städte zu gehen und sind trotzdem in Hamburg geblieben. Also Warum? Verstehe. Ja, 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 Nein, ich, äh,
4: ja, ich, ich also, ja, ich vergleiche, so, ja, ich vergleiche ein Ballett-Company immer mit einem Garten, äh, in, 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 im Gegensatz zu, sagen wir, zu einem Open House die mehr ein Blumengeschäft ist, weil da kann man ganz tolle exotische Sachen bestellen und wenn man das bezahlen kann, dann ist es toll. Aber ein Ballett Company muss wachsen. Und als ich das der Angebot bekommen hat, nach Hamburg zu kommen, ich war die wirklich am wenigste populär Mensch Hamburgs, weil August Evening hat mich gebeten, diesen Job zu machen. Ich habe gesagt, ich mache es Konsequent, das bedeutet, ein, ein Vision zu verwirklichen, die die ich, wozu ich wirklich Jahre brauche. Und äh, ich, ich würde das gerne beginnen, aber dann, es war äh, problematisch am Anfang, äh, aber irgendwie äh, die, die Tatsache, dass in der Branche von Bewegung es immer bewegt sich in irgendeine Richtung. Das heißt, dass die Company jetzt zweimal so viel Vorstellungen macht, dass man die Company mehr Gastspiele macht als jede Company Deutschlands, dass wir eine ganz tolle Schule haben, dass wir ein eigenes Gebäude haben, dass wir ein Bundesjugendballett haben. Diese Dingen sind eins nacheinander gekommen die sind nicht gekommen, weil jemand sagte, Johnny, komm nach Hamburg und du bekommst diese Dinge, sondern weil ich nach Hamburg gekommen bin und dachte, wir, wir müssen arbeiten und, und dann sehen wir, was wir dafür bekommen, was, wie, wie, was wir brauchen, um weiterzugehen, um weiterzubewegen. Und dass das irgendwie bis jetzt auf jeden Fall, ja, es sind schon eine längere Zeit, bis jetzt eigentlich mehr oder weniger geklappt hat, äh, dafür bin ich froh hier zu sein und sie haben nie überlegt die stadt zu verlassen ja haben sie doch natürlich da, es gab, <lacht> natürlich ja, natürlich Nein, weil, weil es, es war wirklich sehr verlockende angebot die pariser oper äh, die wien staatsoper in äh, so und und bei, bei wien es war sehr interessant äh, weil es es war schon ein vertrag gemacht ach weil wir äh, wir, wir haben mehr Vorstellungen gemacht. Wir hatten mehr Arbeit. Wir hatten eine Schule, die im Bierpalast war. So, ein, so oben im zweiten Stock vom Bierpalast war zwei so mickrige Seele. Die äh, Prinzess Diana kam nach Hamburg und wollte die Ballettschule besuchen, aber das Protokoll lässt sie nicht rein, weil sie müssen an den Abfalleimer vorbeigehen. Insofern wir waren in diesem Zustand und ich habe ich muss, ich brauche mehr Raum, ich brauche mehr Geld ja, weil wir 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 sind populär. Wir wir wollen diese jungen Menschen, die die ich habe, äh, muss ich fördern, wir müssen auf die die Bühne. Und da kam das Ballettzentrum Hamburg. Und das war zu Debatte. Und äh, damals meine Mitarbeiter hieß Christoph Albrecht. Es wurde mir ein Angebot gemacht worden von Wien dass man das Ballett in Wien abtrennt von der Oper sowie das Wiener Philharmoniker, dass sie eine eigenständige Branche sein wird, ich soll das leiten und es ist tatsächlich ein, ein Vertrag ausgearbeitet. Und wenn das Ballettzentrum Hamburg nicht gekommen wäre, das heißt, wenn diese Bewegung nach vor für Hamburg, wenn man das nicht wollte,
0: dann wäre kein Zeit, kein Grund, hier zu bleiben. Wir sind froh, dass Sie noch, dass Sie da geblieben sind über ein halbes Jahrhundert. Das ist großartig. Ähm. Lieber Herr Otto, der Bürgermeister hat es gesagt. Früher waren Ehrenbürger, kamen aus dem Militär, kamen vor allen Dingen aus der Kaufmannschaft. Und wenn wir jetzt hier gucken, sehen wir vier Ehrenbürger, die da sind und drei kommen aus der Kultur. Was sagt der Kaufmann dazu und was sagt das über die Entwicklung Hamburgs?
2: Ja, ich finde, das zeigt ja auch die Entwicklung von Hamburg. Hamburg ist auf der einen Seite ein starker Wirtschaftsstandort, einmal natürlich der Hafen, der der größte Seehafen in Deutschland ist, der auch ein ganz, ganz wichtiger Logistikdrehscheibe drehscheibe für Nordeuropa ist. Dann haben wir aber natürlich auch Entwicklungen wie Medizintechnik. Wir haben die Digitalisierung. Wir haben in der Wissenschaft sehr vieles. Und wir haben eine Start-up-Szene. Also von der Seite haben wir einen starken Wirtschaftsstandort. Aber im Laufe der Jahre ist Hamburg immer stärker eine Kulturstadt geworden. Eine Kulturstadt und ist heute eine international anerkannte Kulturmetropole. Und das drückt sich letzten Endes auch aus und da freue ich mich drüber, denn letztendlich sind das ja auch Entwicklungen, die die Stadt attraktiv macht, lebenswert macht und die auch die besten Talente nach Hamburg dann holt. Und wir haben hier ja nun mit drei Kulturschaffenden natürlich den besten Beweis dafür, dass Hamburg sich in diese Richtung entwickelt hat und das finde ich einfach wunderbar. Odo. Da, ja ich finde auch
3: das ist ganz wunderbar dass wir jetzt zu den alten Handel und Wandel und Wirtschaft und so jetzt immer mehr Medien natürlich auch Medienstadt aber jetzt Kulturstadt äh, immer mehr äh, Vertreter und Vertreterinnen aus der Kulturabteilung hinzufügen ja zu dem bunten Reigen der Ehrenbürger und so und das äh, finde ich sehr sehr gut Hamburg als Musikstadt ähm, das sind ja große Dinger gelaufen in Hamburg ähm, wenn ich mal kurz erinnere, natürlich an die Zeiten mit den Beatles und und und, aber dann äh, viele Jahre später dann die Hamburger Szene und so im Onkelpö, Dann ging ja von Hamburg ging ging auch viel Musik aus dann und so, ne? Eine interessante Rockszene auch und so die jetzt äh, eine ein, ein ganz besonders interessante Form gefunden hat in, in Form des äh, Reeperbahn-Festivals und so. Reeperbahn-Festivals eine sind eines der international bedeutendsten Rock- und Pop-Festivals und so. Also europäisch wirklich sehr vorne, liegt weit vorne. Und können wir noch ein bisschen äh, erweitern, noch weiter ausbauen. Gibt es seit ein paar Jahren jetzt und so. Kann auch viel stärker werden, wird jetzt schon international sehr beachtet. Aber, äh, wird immer stärker. Wir haben natürlich, wir haben in Hamburg eine wirklich sehr interessante kulturelle Landschaft, eine sehr bunte, facettenreiche Landschaft. Liegt auch daran, dass wir hier in Hamburg einen exzellenten Kultursenator haben, Carsten Bruster, der sehr offen ist für neue Ideen und ja, immer an allen möglichen Ecken, da wo es um, um mehr Flexibilität geht und noch mehr Variabilität in der Kunst und der Kultur, der gerne anschiebt und so, ne? ja, und den ich wirklich sehr sehr schätze und ich bin auch sehr froh, dass er bei uns geblieben ist und nicht nach Berlin gegangen ist. Kassenbruster, ja, dies äh, haben wir dieses Festival, das Reeperbahn-Festival, wobei ich ja so eine spezielle Connection zu Reeperbahn habe, das ist ja klar Reeperbahn. Ich komme an geile Meile, auf die ich kann, auch ein bisschen gewidmet den an Freunden auf der linken Meile der Reeperbahn, konnte Lippmann. Und Uli Waller, die diese wunderbaren Theater dort betreiben, neben all den anderen fantastischen Theatern, die wir hier haben, Thalia und und und, dann könnt ihr jetzt lange, lange aufzählen.
0: Nicht aufzählen, aber, äh, aber, aber Carsten Broster ist ein gutes Stichwort, liebe Frau Boje, weil ja, Hamburg ist eine Kulturstadt geworden, aber weil es eine Kulturstadt ist, ist es natürlich auch anfällig von all dem, was nach der Pandemie kommt. Wir haben das jetzt erlebt wenn John Neumeier eine Aufführung bekommt, ist die Staatsoper voll wenn John Neumeier nicht da ist ist die Staatsoper nicht immer voll wir hören Musiker die sagen früher bin ich im Stadtpark vor 4000 leuten aufgetreten das gilt nicht für Udo Lindenberg heute sind da 1200 leute Frau Boje, was wie wird die kultur die kulturstadt hamburg in die nächsten jahre kommen wenn ja irgendwann die unterstützung der stadt die großartig war ausläuft wenn die Stadt eben nicht mehr, wie es jetzt noch üblich ist, bei freien freie Plätze, äh, in der im Theater bezuschusst, was passiert dann?
1: Naja, ob ich die Richtige bin, ähm, an die sie diese Frage richten, das weiß ich nicht so ganz genau. Ähm, aber für viele Kulturschaffende ist ja die Pandemie eine Katastrophe gewesen. Also Schauspieler, Musiker, interessanterweise auch zum Teil Autoren und Autorinnen, Kinderbuchautoren und Autorinnen zum Beispiel, leben ja nur zum ganz geringen Teil von ihren Bucheinnahmen. Die leben ja zum größten Teil von Lesungen und so. die konnten auch kaum stattfinden. Das ging danach nach Neustart Kultur oder durch Neustartkultur überhaupt wieder richtig los. Und da hat das sich eine Menge gebracht. Zur Kultur insgesamt würde ich eigentlich gerne, na, da würde ich mir gerne einen kleinen Bereich rausgreifen. Und zwar, weil ich auch denke, wir sitzen hier alle mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Mein Schwerpunkt sind die Kinder. Und das ist die Kinderkultur. Und da ist Hamburg überhaupt nicht schlecht aufgestellt. Aber vieles, was da passiert, wird ja nur freiwillig wahrgenommen. Also das heißt, ich erlebe das zum Beispiel bei Lesungen. Da kommen ganz wunderbare Familien, da kommen bildungsorientierte Eltern mit ihren Kindern. Die stellen mir Fragen, die hätte ich im Abitur noch nicht stellen können. Also es ist beeindruckend, was die Kinder alles über Literatur wissen. So, Und die gehen sich ja auch in Museen, die gehen in Konzerte, die gehen ins Theater. Aber wir haben ja auf der anderen Seite die vielen, vielen, vielen Kinder, deren Eltern das mit ihnen nicht tun. Und die überhaupt in diesen gesamten Bereich Kultur nur kommen, wenn das über die Schule läuft. Und es handelt sich ja nicht um eine Kleinigkeit. Also unser früherer Bundespräsident Rau hat mal gesagt, das ist mir wieder eingefallen im Zusammenhang mit dem neuen Ballett von John Neumeier Kultur ist nicht das Sahnehäubchen, sondern die Hefe im Teig der Gesellschaft. Ich und das, sagen, ja. Genau, und das hat dieses Ballett wieder gezeigt. Ähm, aber äh, das gilt ja für die Kinder genauso. Und da, glaube ich, muss noch eine ganze Menge passieren, damit auch diese Kinder Zugang zu all den vielen Möglichkeiten, die Hamburg bietet haben. Und den werden sie nur über die Schulen haben. Das heißt, dass da im Etat auch dran gedacht wird.
0: Aber da hat Wenn Hamburg ja, sehen, können wir froh sein, hat Hamburg ja aufgeholt. Ihr Applaus. Da hat Hamburg ja aufgeholt. Früher war Hamburg immer mit Berlin und Bremen so die Stadt, die darum kämpfte, wer wird der Letzte im, im Bildungsvergleich. Mhm. Heute ist Hamburg auf einer super. super, super entwickelt. Ich will trotzdem noch kurz kurz zur Kultur kommen, weil das aktuell ist. Ähm, lieber Herr Neumeier, Klaus Michael Kühne hat vorgeschlagen, eine neue Oper zu bauen in Hamburg. Er findet die alte offensichtlich so mittelgut. Ähm, wie finden Sie den Vorschlag?
4: Ich könnte jetzt Michael Otto Nein, das ist eine schwierige Frage, ist eine schwierige Frage weil ich, ich glaube dass wichtiger als Glas und Bricks sind die Menschen und ich denke wenn, wenn man ein neue Oper braucht, man braucht es weil der Oper bricht aus der Oper, die es jetzt hat weil es nicht mehr hält. Es ist so sensationell, dass es muss eine neue Behausung haben. Zu denken, ich mache eine neue Behausung und dadurch wird das Oper sensationell. Ich 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 weiß es nicht. Ich meine, ich bin für, für jede für jeden Fortschritt in der Kultur und für jeden Mensch der sagt, sie würden etwas für die Kultur tun und sie sie sie, sie geben ihre, ihre Geld, sie geben ihre Unterstützung. Das würde ich nie sagen, das ist schlecht. Und insofern ist es für mich schwer so ganz ein, ganz ehrlich die die Frage zu beantworten, aber ich wie mein wie, wie, meine ganze Zeit war für mich immer der Mensch der Mittelpunkt. Und und um diesen Mensch, was braucht er? Er braucht mehr Platz, er braucht mehr Vorstellung, er braucht mehr Raum, er braucht mehr Publikum, er braucht diese Dinge. Und das, ich finde, das ist eine organische Form, wie wie etwas wie, wie der Kunst wächst, meiner Ansicht nach.
0: Lieber Herr Otto, und ist es nicht eigentlich auch so, dass ähm, ein Unternehmer, der dann dieses Opernhaus auch bezahlt, besser ist als ein Unternehmer, der das Opernhaus nur vorschlägt? Herr Otto? Ist es, äh, also, das eine ist ja, das eine ist ja, dass der Unternehmer vorschlägt, eine Oper zu bauen. Das andere ist ja, dass er sie auch dann bezahlt, derjenige, der sie vorschlägt, jetzt nicht sie um Gottes Willen, äh, sondern wenn Klaus Michael Kühne das findet, dann kann er sie doch eigentlich auch bezahlen.
2: Geld genug hat er ja. Gut, wenn einer es vorschlägt, dann sollte er zumindest für eine Finanzierungsvorschläge auch machen, ja. das würde ich auch sagen, denn äh, äh, Ideen zu haben ist, äh, ja gut, viele haben Ideen, aber es ist ja dann die Frage, es zu realisieren und da müssen auf jeden Fall Finanzierungsvorschläge gemacht werden, aber trotzdem ist die Frage, was jean ja auch gerade äh, gesagt hat, ähm, ist das wirklich notwendig, eine neue Hülle zu schaffen, werden wir dadurch irgendwo andere Inhalte bekommen, äh, ich glaube, entscheiden sie noch die Inhalte. Und das andere äh, muss sich ergeben. Natürlich kann man immer darüber nachdenken, aber die Frage auch, ob dann eine Location äh, am Ende der Hafen City äh, ideal ist. Auch darüber muss man nachdenken, ob da nicht lieber in der Stadtmitte äh, es doch irgendwo lebendiger ist und besser platziert ist. Also ich würde sagen, das ist ein Thema... Das ist bestimmt noch nicht ausdiskutiert.
0: Offensichtlich nicht. Wir haben hier die vier Ehrenbürger sitzen und wir sollen ja auch so ein bisschen eine Vision für Hamburg entwickeln. Der, dieser Vision würde ich ein Zitat von ähm, Wolfgang Peiner voranstellen. Wolfgang Peiner hat in der vergangenen Woche in einer Hamburger Tageszeitung ähm, sinngemäß gesagt, dass Hamburg nach wie vor zur Selbstgefälligkeit neigt und es vielen Hamburgern ausreicht, wenn Sie die Alster sehen und die Elbe und dann sagen, ach, ist doch eine schöne Stadt. Ist dieser Befund wirklich noch, also, sind die Hamburger, das ist ja ein alter Vorwurf von Helmut Schmidt. Vielleicht, Herr Otto, fangen wir bei Ihnen an. Ich dachte, wir hätten diese Selbstgefälligkeit spätestens nach dem Bau der Elbphilharmonie abgelegt oder sind wir seitdem noch selbstgefälliger geworden, weil wir jetzt mal was, weil uns jetzt mal was Richtiges gelungen ist.
2: Also, ich würde schon sagen, dass, äh, auf der einen Seite natürlich Hamburg ist nun mal die schönste Stadt Deutschlands. Also, das sollte... Der wir, Welt. Das Welt. sollten wir auf jeden Fall schon mal genau. unterstreichen. Und da kommt keiner drum herum, das zu sagen. Ähm, trotzdem, dass das eine, was natürlich nicht reicht. Aber ich glaube, in Hamburg ist inzwischen schon viel mehr passiert. Äh, wenn ich sehe, was sich in der Wissenschaft in Hamburg inzwischen entwickelt hat. Da, finde ich, sind wir auf einem wirklich hervorragenden Weg. Wir haben inzwischen vier Exzellenzclusters und da gerade wie die Photonenwissenschaft oder die Klimaforschung, habe ich vielleicht auch etwas dazu beigetragen, weil ich die erste Stiftungsprofessur damals zum Thema Klima hier in Hamburg gestiftet habe, aber das sind inzwischen Themen, die so wichtig sind und die so viel bringen und die Hamburg eben auch zu einer Wissenschaftsstadt gemacht haben. Wir haben darüber hinaus das DAISY. Wir haben im Augenblick, ja, und das möchte ich mal unterstreichen, das neue Naturkundemuseum. Die Location ist ja gerade bekannt gegeben worden. Und es ist ja nicht nur ein... Museum zur Präsentation und zum Anschauen, sondern es ist es gleichzeitig ein Forschungsmuseum. Und ich muss sagen, da finde ich großartig, dass Hamburg da den Zuschlag bekommen hat, ein Leibniz-Institut für die Analyse von Biodiversitätswandel nach Hamburg zu holen. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das wird auch Hamburg nochmal als Wissenschaftsstandort nochmal stärken. Also ich würde sagen, da ist vieles passiert, auch in, zum Thema Nachhaltigkeit. In Hamburg sind viele Aktivitäten da, die zum Klimaschutz, zur Nachhaltigkeit die Stadt entwickeln sollen. Sicherlich würde ich sagen, müsste man die vielen Aktivitäten auch nochmal in eine Gesamtnachhaltigkeitsstrategie formulieren. Das ist, was man sicherlich noch, hier verbessern könnte, verstärken könnte. Und natürlich gibt es immer Verbesserungspotenziale auf allen Sektoren. Aber in Hamburg ist schon viel mehr Dynamik reingekommen. Helmut Schmidt hatte damals sicherlich recht, dass es eine etwas verschlafene Schöne ist. Aber ich würde sagen, die hat sich schon entpuppt, entwickelt und ist ein bisschen dynamischer geworden. Und ich glaube, wir alle haben ja Möglichkeiten, die Dynamik noch weiter zu unterstützen und natürlich kann man immer wieder Dinge noch voranbringen. Aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg. Wobei, sagen wir mal, die Abstimmung zwischen den Straßenbauten, da würde ich sagen, da haben wir noch in der Tat Verbesserungsbedarf.
0: Das wird ja alles nur gemacht, damit wir alle Fahrrad fahren. Frau Boje, Sie haben so ein bisschen... Sie haben so ein bisschen kritisch geguckt, selbstgefällig und Hamburg passt, passt zusammen, hat Wolfgang Peiner recht?
1: Überhaupt nicht kritisch, ich finde das ja genauso großartig wie Herr Otto, aber wir müssen immer überlegen, damit all diese Dinge passieren können, brauchen wir die Menschen, also wir brauchen zum Beispiel die Wissenschaftler und damit wir ausreichend Wissenschaftler haben, aber auch, damit wir ausreichend Klempner und Maler und Tischler haben, brauchen wir Menschen, die die Schule bis zum Schluss durchlaufen und auch, es ist mir fast unangenehm, schon wieder darüber zu reden, auch lesen können. Und Sie wissen, in Deutschland kann einer von fünf Jugendlichen nicht lesen, wenn er die Schule verlässt. Das ist eine Katastrophe für dieses Land. Und Sie haben aber eben schon angedeutet, Hamburg ist da eigentlich auf einem richtig guten Weg. Da kann man Hamburg jetzt wirklich sehr, sehr loben. Also schon bei der IGLU-Studie, äh, die vor fünf Jahren, IGLU ist ähm, eine Studie, die ähm, Bildungsergebnisse der OECD-Länder miteinander vergleicht, äh, bei dieser IGLU-Studie, bei der die Zahl rauskam, also ungefähr 20 Prozent unserer Jugendlichen können nicht lesen am Ende der vierten Klasse und dann auch am Ende der Schulzeit, war Hamburg besser als der Deutschlandschnitt. Nämlich nur 13 Prozent. Das ist immer noch traurig, das sind immer noch zu viele. Aber es ist verblüffend für einen Stadtstaat. Und jetzt eben äh, sind die Ergebnisse der Untersuchung der Kultusministerkonferenz erschienen, der sogenannte IQB-Bildungstrend. Und früher hat Hamburg da immer mit den anderen beiden Stadtstaaten Bremen und Berlin um Platz 14, 15 und 16 gerangelt. Und wir können uns alle erklären, warum. Jetzt plötzlich steht Hamburg auf Platz 3 nach Bayern und Sachsen und hat Länder wie das reiche Baden-Württemberg oder die anderen Oststaaten und so weiter hinter sich gelassen, obwohl die Bevölkerungszusammensetzung genauso schwierig ist wie in wir haben viele, viele, wir haben über 50 Prozent Kinder bei der Einschulung, deren Familiensprache nicht deutsch ist. Und da hat Hamburg von Anfang an relativ viel richtig gemacht. Also wir haben zum Beispiel begriffen, nicht ich, wenn ich jetzt hier wir sage, sondern wir, Hamburg, dass die Sprache ganz entscheidend ist, dass Kinder nicht werden lesen können, wenn sie nicht eine bestimmte Sprachkompetenz haben. Und Inzwischen rufen die anderen, die Minister der anderen Bundesländer hier an und sagen, Mensch Jungs, was habt ihr gemacht, dass ihr so super abgeschnitten habt?
0: Das hätte man sich nicht zu träumen. Wenn Sie sagen, Sprache fällt mir gerade ein, dass Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende der Springer AG, mal deinen Einfluss, Udo, auf die deutsche Sprache mit dem von Johann Wolfgang von Goethe verglichen hat, äh, das ist schon ganz, hat er recht. Du bist, äh, du bist, viel, du bist viel in Berlin. Du bist viel in Berlin und die Berliner sagen immer, der Udo würde eigentlich ja viel besser zu uns passen. Ne? Also keine Panik, Panik in der Hauptstadt. Hamburg ist ja viel zu spießig. Na gut, wir kriegen ab und an wenigstens eine Landtagswahl halbwegs
3: ordentlich äh, hin. Ähm, was kann Hamburg von Berlin lernen? Gibt's da was? Das ist mein Heimathafen. Ich bin natürlich als Kosmopolit viel unterwegs. Natürlich auch viel in Berlin und so. Berlin hat eine, wir wissen, eine sehr interessante Szene auch. Sehr interessanter Underground. Viel Gewiesel und Gewusel und ja, Gespinne und Fantaserei und so. <lacht> und das ist genau richtig so. Und ich tauche manchmal halt da dafür eine Woche und so. habe sehr viele Freundinnen und Freunde da, mit denen ich auch Texte mache. Die kommen letztlich aber dann zu mir, zur Fertigstellung der Texte kommen die dann zu mir ins Atlantic Hotel und so finden es da sehr inspirierend und da machen wir dann unsere <lacht> dann machen wir den Gütesiegel auf die Texte drauf und machen dann da die finalen äh, Tätigkeiten klar das ist, äh, ist eine völlig klare Sache die 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 Rockszene in Hamburg gerade die Deutschsprache die wir natürlich ordentlich featuren müssen und da haben wir immer angefangen hier in Hamburg in 73 jeder kennt die Story und so die Straßenkinder, die müssen, wie du sagtest, die Straßenkinder abholen, die verlorenen Kinder. Es gibt ein paar Initiativen, zum Beispiel von von, von äh, diesem Netzwerk von von Beckmann, ne? Nestwerk und so, dass man, die kriegen die auch mal Musikinstrumente und, und dann, man kann vieles mehr tun. Dann viele sind wirklich ausgesetzt, diesen Idioten, äh, Rappern oder so, ja, die also hochhalten. So wir werden Gangster, ja, ne, wir, wir, wir knallen jede jede Frau. Oder, ja, für die mit Frauen äh, Homophobie, was da alles läuft und so. Wenn ne. Kinder sich daran orientieren, auf den Schulhöfen schon. ne? Dann haben wir die schlechte Karten. Aber es gibt ja mittlerweile auch ein paar ganz gute Sängerinnen und Sänger mit ganz guten Texten. Ich nenne jetzt mal Apache, contra und ein paar Leute, mit denen ich zusammen arbeite. Denn lange lief das auf, auf dieser ganz ekelhaften Gangsterbasis und Diskriminierung, ja, und äh, nur es, es siegt der Stärkere und der der Gewalttätige und so. Der ganze oh, oh, muss Aber muss was kann sehr, haben... Aber die Kinder? Muss er ja auf der auf der Straße wirklich abholen mit der Sprache, mit mit guten auch an Literatur anführen auch an die Literatur, an gute deutsche Texte und so weiter müssen das featuren. Also auch du sagtest, wir leben in einer sehr schönen Stadt mit einer tollen Wissenschaft und Forschung und dass hier alles passiert und so. Wir leben sehr gerne in Hamburg, aber anstatt braucht man die eben auch dies, die, die eine unruhige Kreativität. Ja, braucht auch den 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 den, den der kreativen Streit und so. Ja und äh, wir brauchen auch Texter die, mit provokanten Texter die anecken die nicht so direkt ins Radio reinpassen die ganzen Mainstream nummer und so ja die also richtig äh, knallige Sachen machen und die Leute auch 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 in in, in so eine in so eine süße in so eine süße kleine Panik äh, versetzen ja was ist hier los und wo wie geht das weiter und so ne zum Beispiel das Riverland Festival von dem ich Anfang sprach ist wirklich toll und was sie da aber noch nicht haben, sind ordentlich deutsche Bands. Das ist überwiegend eine internationale Sache jetzt und so. Wir waren viel mehr deutsche Bands. Es gibt auch in Hamburg, da in den Kellern, im Underground, sehr viele absolut fantastische Texterinnen und Texter, ja, und Bands, die wir ordentlich featuren müssen. Die hatten jetzt schwere Zeiten, vor zwei Jahren hatten die schwere Zeiten, ja, denn die, die Sahne, entschuldige, Lars, ich hey, bin noch nicht ganz, das Sahnehäubchen der Kultur, haben wir eigentlich ganz schön gut eine wunderbare Kulturszene finde ich aber der Underground der Underground da da wo das wo das Neue wächst wo die wo, wo die wo in den Ruinen da da die die neuen Blumen anfangen zu blühen und so ne da müsste, da wir müsst mehr tun und diese Bands müssen mehr auf die Bühnen holen und so. Die haben vor zwei Jahren echt harte Zeiten gehabt. In der Zeit der Pandemie und so weiter haben die wenig Kohle gesehen. Etablierte Kultur wurde ja immer, immer gut gepinselt und immer gut gefeatured und so. Aber viele von meinen Kolleginnen und Kollegen, also von den mittelgroßen Bands und so, die hingen da wirklich durch und so. Das war eine harte Zeit. Die ganze Veranstaltungsbranche kennen wir alles, ob hier systemrelevant und und und. Aber wir denken ja, dass die Zeit nun vorbei ist und dass es wirklich ordentlich nach vorne geht und so. Ne? Aber mehr deutsche Bands und freche, erfrischende Leute auf die Bühnen, dann eben auch vor unserem fantastischen Riverband festival Denn das kann ja wirklich ja, das ganz große Ding für die nächsten Jahre werden und soll. Ja.
0: Es ist so. Ich komme mir so vor wie so, ein, wie so ein Interview mit Olaf Scholz. Der antwortet auch nie direkt auf die Fragen. Aber wir reden gleich noch mal über das Reeperbahn-Festival. Äh, lieber Herr Neumeier, was auffällt, wenn man sich anguckt, wer prägt diese Stadt? Wer prägt Hamburg? Stellt man fest, das sind Leute, das ist jetzt nicht böse gemeint, die schon ganz schön lange da sind. Das sind Leute, die schon ganz schön lange da sind. Die Michael Otto wird nächstes Jahr 80, sie sind seit über einem äh, halben Jahrhundert da. Wer sind die Leute, die nachkommen in dieser Stadt? Wer sind die, die Hamburg in die Zukunft tragen werden? Auf welchen Feldern haben sie da Leute entdeckt, wo sie sagen, oh, das ist der neue, nicht im vielleicht im Bereich Ballett, das ist der neue John Neumeyer, das ist der neue Udo Lindenberg, das ist der neue Michael Otto. Wer ist das? Ich weiß, das, das, der, der Sound... Die Frage ist, ähm, jetzt für, Sie kennen ja die Frage schon. Ähm, wer, sind, wer ist der neue John Neumeyer, wer ist der neue Michael Otto, wer ist der neue Odenberg? Wer kommt danach?
3: Gibt's nicht, gibt's nur einmal, kommt nie <lacht> wieder. Das ist Ohne Karte. Ja. Ja. Der Vorteil an anders interessante Leute, anders, aber die müssen natürlich dann noch anders sein. Bei uns gibt's ja schon, ja. weißt du ne? Und wir sind ja auch Maßnahmen für, über die Zeit hinaus. Ich würde mal so sagen, stärker als die Zeit. Also, unser Wesen wird noch lange über, über, den, über den, den, Tag des, des, der Abschiednahme hinaus wirken, ja? Dann müssen neue Leute in den Staat kommen, die wieder mit, mit einer sehr speziellen, mit einer sehr speziellen Art hervortun. Mit einer, die sich von unserer Art unterscheidet. Es mag da Parallelen ja. geben, Verwandtschaften. Sie also müssen doch eben diese, diese ganz spezielle neue Persönlichkeit an den Tag bringen und die auch entwickeln.
0: Herr Neumeier.
4: Ja, ich meine, das kann ich nicht eigentlich nicht antworten. Ähm, es, es kommt ein neuer äh, Intendant für das Ballett in, in eineinhalb Jahren, aber das ist sicher kein neuer John Neumeier und das ist auch gut so. Äh, dann, wenn das so wäre, wäre es ein bisschen absurd. Äh, ich denke, man, man freut sich auf. auf eigentlich das Eigen, das Persönliche, das das Neue ist. Und, und umso stärker das ist, umso interessanter ist diese, sind diese neue
0: Persönlichkeiten. Herr Otto, also, ich habe das eben auch angesprochen mit dem Alter, weil wir in eine Phase reinkommen, von der wir wussten, dass wir reinkommen, nämlich eine Phase, in der wir demografisch große Schwierigkeiten kriegen. Viele Menschen sagen immer, wo sind denn die Leute hin, die die Arbeit machen und denken, die sind noch irgendwie in der Corona-Quarantäne? Und stellen gar nicht fest, dass es dieser demografische Wandel ist, von dem wir seit 30 Jahren sprechen und der jetzt beginnt. Wie kommen wir durch diesen demografischen Wandel, wenn man sich vorstellen muss, dass Deutschland am Ende dieses Jahrhunderts nur noch 69 Millionen Einwohner haben wird. Dass Hamburg in den nächsten 10 Jahren 130.000 Leute im Saldo verliert aus dem Berufsleben. Wie kommen wir aus dieser Lage wieder raus und was muss Hamburg tun? um seinen Wohlstand, so wie wir ihn jetzt kennen, aufrechterhalten zu können?
2: Gut, ich glaube, da gibt es nicht die eine Lösung, sondern man muss parallel viele Dinge aufgreifen. Einmal muss man schauen, wo haben wir denn überhaupt bei uns noch die Reserven? Das haben wir sicherlich gerade bei den Frauen. Hier müssen wir schauen, dass wir dann eben wirklich auch gute Möglichkeiten schaffen für Kitas, für Ganztagsschulen, in Hamburg sind wir da schon sehr weit. Aber wenn ich mal die Bundesrepublik nehme, haben wir da noch große Lücken, damit die Frauen dann nicht nur Teilzeitarbeit, sondern auch voll arbeiten können. Wir haben dann natürlich viele Langzeitarbeitslose. Das sind meist die, die auch gar keine Ausbildung haben. Also das heißt hier, das Thema Bildung ist ganz, ganz wichtig. Und Bildung heißt, dass wir auf der einen Seite erfreulicherweise Ganztagsschulen haben. Aber wir müssen schauen, dass wir nachmittags nicht nur eine Kinderaufbewahrungssituation haben, sondern dass wir gezielt dort Pädagogen und Lehrer haben. Ich weiß, es ist nicht einfach, ausreichend Lehrkräfte zu bekommen. Aber wo wir dann gezielt auch unterstützen können, ob es in der Sprache ist oder in den MINT-Fächern, nur, dass wir wirklich qualifizierte ähm, jugendliche Schulabsolventen bekommen auch von der neunten und zehnten Klasse, da müssen wir weiter daran arbeiten. Denn das Problem ist auch da häufig heute, wenn ich mit Unternehmen spreche, auch mit Handwerksunternehmen, die sagen, ja, wir würden ja gerne Abgänger von der neunten Klasse auch bei uns einstellen oder bei der zehnten Klasse, aber die schaffen die Berufsschule nicht. Also das heißt hier Qualifizierung, gezielte Unterstützung, das ist ja letzten Endes auch dann die Bildungsgerechtigkeit, wenn wir ganz gezielt dann die Jugendlichen unterstützen, dort wo sie Schwächen haben, um sie zu qualifizieren, dass sie einen Schulabschluss haben. Also da ist noch ein großes Potenzial. Dann brauchen wir aber auch eine vernünftige Einwanderungspolitik. Hier sind ja auch die Diskussion, dass wir ähnlich wie Kanada, Australien, nach dem Punktesystem, dann gezielte Einwanderer für die verschiedensten Berufsbilder bekommen. Denn ansonsten werden wir eben natürlich auch allein von der demografischen Entwicklung, selbst wenn wir noch die Potenziale, die wir haben, noch aktivieren, werden wir Bevölkerungsrückgang haben und das heißt, wir werden gar nicht mehr genügend Menschen haben, die zum Schluss auch in die Rentenkasse einzahlen und die Sozialversicherung. Das heißt, da ist es ganz wichtig, dass wir gezielte Einwanderung auch voranbringen und ich hoffe, dass das, was in der Diskussion ist, sehr schnell auch gesetzt wird, dass wir dann eben auch werben können in den Ländern. Wir sind Gott sei Dank schon so weit, dass wir an den Universitäten auch äh, häufig schon Englisch äh, in, in den verschiedenen Fakultäten haben. Das ist Voraussetzung, weil wir sonst auch viele ausländische Studenten nicht bekommen. war in der Vergangenheit immer ein Problem. Wir brauchen Englisch dafür als die Sprache an den Universitäten, das sind alles Wege, die wir voranbringen müssen, die wir entwickeln können. Und wenn wir die anpacken, dann ist mir eigentlich auch äh, durchaus, äh, muss ich sagen, habe ich einen ganz optimistischen Blick nach vorne. Nur wir müssen es anpacken.
0: Und müssen wir nicht auch unsere Vorstellung vom Alter mal überdenken? Also es ist ja immer, man hat ja immer das Gefühl in Deutschland, der Deutsche arbeitet eigentlich nur auf seinen Ruhestand zu. Und wenn der Ruhestand dann kommt, und sagt er, oh, was mache ich jetzt? Ähm, Sie alle hier sind ja Beispiele dafür, will auch da keinem zu nahe treten, aber das ist, man muss nicht mit 63 oder 64 Jahren aufhören zu arbeiten. Es gibt manche, wo es nicht anders geht. Olaf Scholz hat gerade gesagt, wir müssen alles dafür tun, dass die Menschen so lange wie es geht Lust an der Arbeit haben. So. Auch das ist eine Möglichkeit, ähm, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Menschen können länger arbeiten. Udo Lindenberg ist das beste Beispiel. Udo, du hast, glaube ich, mit Mitte 50 schon den Preis für dein Lebenswerk bekommen. Aber richtig erfolgreich bist du eigentlich erst jetzt geworden. Also richtig
3: erfolgreich. Ich kann dich nicht mehr verstehen. Akustisch ist manchmal ein bisschen schwierig. Und so. ja. Also Rocker gehen natürlich nie in Rente. Die machen einfach immer weiter. Das ist so also eine Aufgabe, eine Verpflichtung und so und äh, ich meine unsere Freunde, Sympathisantinnen und Sympathisanten, unsere Fans und so, wie können die denn ohne die Panik da kämen die überhaupt nicht klar also muss ich hier weitermachen, ich muss, werde ewig äh, auf Tournee sein und ewig äh, auch weltweit am Start sein, weil ich das wirklich nie will, das ist meine Leidenschaft und das auch mein Auftrag ist, mein Auftrag und, und dann würde ich hast man gesagt... mich nicht zurücklehnen und so. Dann werde ich immer immer gucken und immer auch diese Begegnungen und die, die auch die die Zuwanderer. Man muss das Land attraktiv machen. Wissen wir ja auch. Das sagen wir haben Bock auf Deutschland, Leute müssen es kennenlernen. Mehr Kulturaustausch, mehr Informationen über eben auch da das Musik eine ganz gute Möglichkeit was ich auch machen möchte jetzt in meiner, in meiner äh, Eigenschaft als Ehrenbürger, ich möchte gerne in, in vielen äh, Partnerstädten Auftritte machen, Konzerte machen und da zusammen mit den großen Stars aus dem jeweiligen Gastland, so wie wir das schon oft gemacht haben, in China mit Lin Dong Fu in Shanghai, dann in Moskau, mit, wenn das dann ja wieder geht nach, der, nach dem äh, Kriegsverbrecher-Desaster mit, mit Putin, der hoffentlich bald nicht mehr am Start sein wird. Dann ähm, dann ist auch wieder möglich St. Petersburg, dass wir da was machen. Dann haben wir viele tolle Sachen mit äh, Sesen Aksu gemacht in der Türkei. Und so geht es well. mit Osaka, mit Chicago und so viele tolle Partnerstädte, dass wir hin und her, dass wir also neben diesem Handel und Wandel mit im in, in wirtschaftlichen Bereich, im äh, wissenschaftlichen Forschung, eben auch... Kultur und gerade da eben auch mit Leuten, deren Arbeit viel zu tun hat mit Friedensaktivitäten und so, ja, die also Lieder von, von, von dieser Welt, der faireren Welt von morgen bringen und so. Und ja, diese Visionen an den Start bringen, diese Utopien. Die, die, man ja braucht, die auch, die zum Beispiel die, die kleinen Kinder waren. Wenn du denen erzählst, die ganzen Scheiße, dass es nicht weitergeht und wofür mal ganze Generationen auf die Straße gegangen sind, Abrüstung, ja, Verständigung und, und jetzt haben wir genau das Gegenteil davon. Und das ist eine Selbstverständlichkeit in der Glotze, dass du hörst jeden Tag wieder, wieder endlose Milliarden für was Tötungsmaterial, ne, ja. Und das sogenannte Menschengewissen bleibt still und, und stumm und kann, kann sich kann das sich nicht artikulieren. Das, das ist natürlich ein, das ist ein, 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 ein tägliches Verbrechen, was in gewisser Weise wir auch alle mit, mitbegehen, indem wir nicht richtig was unternehmen. Für die friedliche Welt von morgen. Ohne eben all diese äh, Scheiß Hochrüstung.
0: Und ich, und ich. Vielen Dank. Das Thema, das Thema Alter, ähm, Frau Boje, Sie haben auch so eben so mit dem Kopf geschüttelt, weil natürlich nicht jeder kann seinen Beruf ausüben, bis er 70, bis er 80, bis er 85 ist. Aber muss, müssen, könnte das nicht auch eine Idee für Hamburg sein, sagen, wir versuchen in dieser Stadt alles zu tun, dass jeder so lange wie er möchte, seinem Job nachgehen kann? Und wir versuchen gar nicht mehr, die Leute dazu zu bereden, mit 63 in Ruhestand zu gehen, sondern jeder soll mit seinen Möglichkeiten es schaffen, so lange zu arbeiten und der Gesellschaft nützlich zu sein in dem Sinne, wie er mag.
1: Also wenn, wenn wir dafür ein Modell finden könnten, wäre es ja wunderbar. Aber ich glaube, wir alle, die wir hier sitzen, wir finden unseren Beruf so großartig, dass wir das noch sehr gerne weitermachen möchten. Ähm, wir sehen aber ja auch, dass es viele Menschen gibt, die eine Arbeit tun müssen, die sie nicht wirklich erfüllt. Und äh, nicht umsonst haben wir so viele Frührentner. Das, ich kann jetzt die Prozentzahlen nicht nennen, aber es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die schon vorzeitig aufhören zu arbeiten. Ähm, und ähm, ich gut, wenn wir Modelle finden würden, die die ähm, auch Freude machen, vielleicht auch im Wechsel zwischen verschiedenen Berufen. Das fände ich wunderbar. Wir sollten auch sicher jedem erlauben, länger zu arbeiten. In manchen Berufen ist es üblich, Ärzte arbeiten zum Beispiel häufig sehr viel länger. Ähm, ja, das wäre sicher gut. Aber wenn wir es dadurch erreichen würden, dass wir sozusagen das Rentenalter hochsetzen und dadurch auch die Dachdecker zwingen, wenn sie ohne Abschlag in Rente gehen wollen, schon ähm, bis, was weiß ich, 68 auf dem Dach zu arbeiten, dann erscheint mir das nicht als optimale Lösung.
0: Lassen Sie uns zum Ende vielleicht nochmal auf ein Thema kommen, was in Hamburg auch ein ist, in allen großen Städten, lieber Otto, das ist das, was wir die soziale Schere nennen, die ja immer weiter auseinandergeht in allen Bereichen. Auch in Hamburg gibt es sehr, sehr viele Menschen, die sehr, sehr reich sind und es gibt viele Menschen, die gerade mal so genug zum Leben haben und die Schwierigkeiten haben, sich in Hamburg eine Wohnung zu leisten, vom Haus ganz zu schweigen. Was kann man tun, damit diese Menschen, die zum Teil in unterschiedlichen Stadtteilen leben, die... Sich über unterschiedliche Medien informieren, die teilweise in dieser Stadt aneinander vorbeileben. Was kann man tun, dass es trotzdem so etwas gibt wie ein Hamburg, wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl?
2: Gut, einmal muss man sagen, dass wir auch die Schere eigentlich nur wieder zusammenbekommen, wenn wir über die Qualifizierung letztendlich erreichen, dass die jungen Menschen dann auch einen qualifizierten Beruf ergreifen können und damit auch bessere Verdienstmöglichkeiten. Das nur noch mal. Generell, wenn wir es in Zukunft wollen, dass wir diese Situation nicht mehr haben, dass die Schere eventuell auseinandergeht, was es in Augenblick tut. Allerdings, viele Jahre ist die Schere auch zusammengegangen wieder, geht in Augenblick auch wieder auseinander. Und das, dafür ist es wichtig, dass, wie gesagt, über die Qualifizierung wir die Jugendlichen an entsprechende Berufsbilder heranbringen. Ja, ich meine, was man heute machen kann, was ich zum Beispiel sehr gut finde hier in Hamburg, ist, dass wir beim Wohnungsbau die Drittelregelung haben. Das heißt, wenn hier neue Wohnungen gebaut werden, dass ein Drittel Sozialbauwohnungen sein müssen, ein Drittel vermietbare Wohnung, ein Drittel Eigentumswohnung, Weil wir da auch eine Durchmischung bekommen. Denn ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht ganze Stadtviertel äh, irgendwo in Anführungsstrichen disqualifizieren, indem wir sagen, ja, ja, dass der Stadt, Stadt will, da wohnen einfach die sozialen Schwachen und wenn wir Migranten haben, die kommen auch in diese Stadtviertel am besten. nein, die Durchmischung ist finde ich einmal schon wichtig und das ist gerade auch durch diese Hamburg-Regelung finde ich auch ein ein guter Weg und ansonsten müssen wir einfach schauen, dass wir natürlich schon auch Programme schaffen, um diese Menschen auch, sagen wir mal, an die, an die Möglichkeiten der Stadt heranführen. Das gilt auch für Kulturbereiche. Also ich sehe zum Beispiel, wir haben ja das Projekt Young Classics ins Leben gerufen, wo wir gerade auch an die sogenannten Brennpunktschulen gegangen sind, wo wir junge Schülerinnen und Schüler Musikunterricht geben, Chorunterricht geben. Wir haben Schulchöre, Stadtteilchöre. Und äh, was ich das Erfreuliche finde, ich habe mir auch Proben dann mal an Schulen äh, angehört und um mir die Schulleiter sagen, ja, seit hier die Chöre bei uns sind, ist die Aggression auf den Schulhöfen zurückgegangen. Ja, denn vorher war es so, da waren, sagen wir mal, Türken da, die haben teilweise Türkisch untereinander gesprochen. Dann waren äh, Jugendliche aus, aus Kasachstan da, die Russisch miteinander gesprochen haben. Wenn dann die Einzelnen gelacht haben, dann dachten die anderen, die lachen über, über sie. Dann gab es schon Streitigkeiten. Ja, und plötzlich, wenn sie zusammen singen, äh, dann merken sie ja, gut, der ist vielleicht in Mathe schlecht, aber hat eine tolle Stimme oder der Deutsch ist auch noch nicht so weit, aber spielt ein tolles Instrument und plötzlich ist Akzeptanz, es ist selbstbewusster Akzeptanz unter anderem. Und das ist eben so wichtig. Und das sind eben auch Möglichkeiten, wo wir sagen können, über Sport und über Musik, das sind meines Erachtens die beiden Bereiche, wo wir wirklich Menschen verbinden können. Aus unterschiedlichen sozialen Klassen, aus unterschiedlichen Religionen, Altersgruppen. Und das ist eigentlich der Weg. Und darüber eben auch eine Teilhabe zu schaffen. Und wenn ich erlebe, wenn wir... Dann auch Konzerte machen. Einmal freue ich mich ganz besonders, dass äh, unsere jan Classics bei den Einbürgerungsfeiern äh, auch hier immer dann singen. Äh, dort äh, meist der Unterstufenchor, manchmal auch äh, Oberstufenchor. Und da haben wir eben die Mischung, weil natürlich viele Jugendliche mit Migrationshintergrund dabei sind. Also sehr passend zur Einbürgerungsfeier. Und ich sage immer, wenn dann in Anführungsstrichen die Kopftuchmädchen Hamburg meine Perle singen, dann sind sie angekommen. Dann sind sie Bestandteil hier von Hamburg. Und das ist doch wichtig, das ist doch der Weg zu integrieren, Teilhabe zu machen, zu integrieren. Und wenn ich sehe, dass wir teilweise vor den Konzerten äh, am Abend vorher bei der Generalprobe die Eltern einladen, da sind viele Eltern, die sind zum ersten Mal in ihrem Leben überhaupt in einem Konzert. Aber das ist doch der Weg zu integrieren. ich glaube, solche Wege müssen wir gehen, dass wir dann wirklich schauen, dass die Menschen zusammenwachsen, dass wir Hamburg einstehen, teilhaben. Das halte ich für ganz wichtig. Gut. Ähm,
0: Sport kann ja auch verbinden, wenn es mal nicht so gut läuft. Wer weiß das besser, lieber Herr Tschentscher, als wir beide als glühende HSV-Fans? Auch das kann verbinden. Ähm, Frau Boje, was ist aus Ihrer Sicht das der kleinste gemeinsame Nenner, der Hamburgerinnen und Hamburger verbindet? Was ist es, was diese Stadt zusammenhält?
1: Ich denke die Sprache, aber ich glaube tatsächlich auch, also im Grunde haben Sie wirklich alles gesagt, was einem dazu nur einfallen kann. Aber es gibt ja viele, viele Menschen auch in Hamburg, die kennen eigentlich nur ihren Stadtteil. Ja. Das machen wir uns ja gar nicht klar. Ähm, denen ist der öffentliche Nahverkehr zu teuer. Den Supermarkt haben sie bei sich im Stadtteil. Da gehen sie einkaufen. Irgendwelche kulturellen Angebote nehmen sie nicht wahr. Eigentlich kennen sie Hamburg als Hamburg. Gar nicht wirklich. Sie kennen nur ihren Stadtteil. Und das ist ganz schwierig. Das ist zu verändern und sie da rauszuholen. Ich glaube, dass da tatsächlich auch ähm, große Events, so wie das Alstervergnügen oder so, die attraktiv sind auch für Menschen, die vielleicht ähm, nicht in die Oper gehen. Aber zum Alstervergnügen gehen sie vielleicht. Und da erleben sie dann auch ihre Stadt und äh, empfinden sich als Hamburger.
0: Aber das gilt, das gilt ja nicht nur für Menschen, die vielleicht sich das nicht leisten können. Geht das nicht auch für die anderen, also ich frage mich immer, wie viele Blankeneser schon in Harburg waren, oder?
1: Ja, gut, aber äh, da wir darüber gesprochen haben, womit identifiziert man sich als Hamburger, Hamburgerin, Mit dem Stadt das wäre natürlich viel, viel stärker. Die Innenstadt und ähm, die Menschen, weil sie von südlich der Elbe oder auch in der Elbe, Wilhelmsburg, ähm, wenn wir von denen sprechen, da sind wirklich viele noch nicht an der Elbe gewesen. Gehen Sie in Grundschulen in Willemsburg und sprechen Sie mit den Kindern. Wer war da schon mal am Hafen? Das sind gar nicht so viele. Und sie sind nicht weit vom Hafen entfernt.
3: Das Menschen gibt, die so wenig neugierig sind, ja, in so einer tollen Stadt leben und so und sich das nicht mehr angucken, ja, nicht einmal ein bisschen schnüffeln gehen und so, ein bisschen der Detektiv, der so rumrecherchiert, ne, was hat die Stadt alles so im Angebot? dass Leute einfach nur in ihrer kleinen Parzelle da hängen bleiben. Das ist uh, Ich kenne so Leute kaum. Ähm, muss ich auch gar nicht irgendwie kennenlernen.
0: So neugierige Leute, ja. Du musst die abends einsammeln, oder und mal mitnehmen und denen mal Hamburg zeigen. Aber ich glaube, es ist, ein, ja. guter, ist glaub ich, ein guter Punkt, dass tatsächlich Hamburg am Ende auch sowas ist wie 104, 105 kleine Städte zusammen und das oftmals der Mensch aus Alzerdorf schon den Menschen aus Witterhude oder die Leute gar nicht mehr kennt. Letzte Frage bevor der Schlussrunde, lieber Herr Neumeyer. Ähm, wir leben in Krisenzeiten und was sind aus Ihrer Sicht die Dinge, auf die wir in Hamburg besonders achten sollten in diesen Krisenzeiten und auf wen sollten wir besonders achten in diesen Zeiten? Auf wen sollten wir in den Krisenzeiten besonders achten? In der Jetzt gerade, in diesen, in diesen Phasen. Die Wem muss man sich kümmern? Man muss das wirklich mal erklären. Hier vorne, Udo das hat das ja zu Recht gesagt. Ich hätte nie gedacht, dass Udo Lindenberg mir mal sagt, dass er mich nicht versteht. Aber äh, es ist quasi schwierig zu verstehen, was wir hier vorne sagen. Wir haben viel von den Lippen abgelesen. Ähm, Krisenzeiten. Um wen muss man ich, ich denke, in, in jeder Zeit ist einfach die, die
4: zwischenmenschliche Beziehung und, und, und wie man miteinander umgeht, würde ich sagen, ganz
0: einfach. Letzte Runde. Sie durften sich überlegen, wir fangen an bei Herrn Otto. Mit wem würden Sie gern mal einen Tag tauschen und warum? Von diesen, ich bin nicht mit dabei. <lacht> Weil ich schätze mal, dass Sie alle natürlich mal Abendlatt Chefredakteur
2: werden wollten eigentlich früher. Oh, ich würde mal mit Udo Lindenberg äh, mal einen Tag tauschen und mal sehen, wie es denn so mit äh, Rocken auf der Bühne ist. Ne? <lacht> genau, was da so abläuft. Genau.
3: Ja, das ist toll. Mal kommen, mal besuchen kommen. Sind da durchaus Bühnengeichen, Michael? Sie hatten meinen Hut schon mal auf, bei irgendeiner Festivität. Hatte ich mal gespielt und da waren Sie zugegen und so zu Ihrem Geburtstag, glaube ich, oder so, ne?
2: Deinen Hut hatte ich ja schon mal aufgehabt.
3: Da haben Sie eine durchaus schnelle Figur gemacht auf der Bühne. Das kam sehr gut mit dem Hut und so, ne? Ja, kommen Sie uns mal besuchen. In der Berkeley-Arena oder oder auch im Stadion und so, steigen sie in unsere Fluggeräte, wir haben Fluggeräte, ähm, steigen sie da mal ein und durchkreisen sie mal so ein Stadion, ne, als Flugente mit Hut verkleidet. <lacht> es ist eine sehr lustige Sache und ein tolles Abenteuer. Also ein großer Spielplatz oder so, den wir da auch haben in unseren Tourneen, obwohl es natürlich auch harte Maloche ist, ist ja klar, ja. Mit wem, würdest du, mit wem würdest du tauschen von den dreien? Da ich ein Freund der, der Tanzkunst bin, würde ich gerne, ich würde eigentlich sehr neugierig, ich würde mit, mit allen gerne mal ein bisschen da, müsst gucken, eine Kollegin von der Literatur und so, ne, mal ein bisschen kicken und so, wie deine Schreiberei so verläuft. Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen. Ne? Da würdest du, dann dich Sto Stoßzeiten so heißt. Und hier habe ich ja dann auch manchmal die Genieblitze, die man muss sie immer immer bereit sein, immer auf Standby, sie aufzufangen. Wenn sie denn kommen, sie kommen ja nicht immer. ne? Da muss man richtig hellwach sein, um sie dann mit blanker Hand vom Himmel abzufangen. Die Genieblitze und so. Ich würde in Sachen Tanzkunst, ich tanze ja schon ein bisschen, ganz gerne, man nennt mich ja auch nicht nur die Nachtigall, sondern auch die Gazelle auf der Bühne. <lacht> die Tanzgazelle und so. Und ich würde dann ganz gerne bei bei John mal gucken, was also dann über, über die bisherigen Tanzschritte, die ich schon drauf habe, was also dann wie man meinen Tanz noch ein bisschen noch attraktiver gestalten könnte. John, wenn ich also dich mal besuchen darf. Vielen Dank. Schön. John Neumeier. mit wem würden Sie gerne mal tauschen?
4: Ich glaube, ich, ich kann mich nicht vorstellen, mit irgendeiner äh, zu tauschen weil, eigentlich bin ich glücklich, äh, wer ich bin. Und, und ich wäre, wenn ich einer von den anderen wäre, ich wäre nicht so gut, wie sie sind. In
0: ihr Sich. So, Frau Boje, das ist jetzt, die Antwort ist jetzt vergeben. Jetzt müssen, Sie müssen sich entscheiden.
1: Ja, ich. Merkt schon, und es geht ja auch nur um einen Tag. Ich soll ja nicht mein Leben aufgeben. Sie Nein, Sie
0: können, am nächsten Tag können Sie wieder Kirsten Boje
1: sein. Ähm, ja, also alle drei hätten ihren Reiz. Aber ich glaube, Udo scheidet von vornherein aus. Also es wäre keine Freude, mich singen zu hören. <lacht> und genauso ist es mit John Neumeyer, ich glaube, sogar noch viel fürchterlicher, obwohl tatsächlich seine Ballettschule untergebracht ist in dem Gebäude, in dem mein Gymnasium früher war. Aber das hilft ja dabei <lacht> überhaupt nicht. Und dann bleibt nur noch Herr Otto und das finde ich eigentlich für einen Tag auch einen ganz tollen Tausch. Sie haben ja vorhin gesagt, kommt die Stadt denn manchmal zu Ihnen und sagt, eine Million so. Eine Million würde ich nicht wollen, aber. Es gibt verschiedene Projekte, die mir sehr, sehr wichtig sind in Hamburg. Und da würde ich mir einfach ein bisschen die, die, die was Leute...
0: nehmen. Ich sage vielen Dank. Ich hätte gern noch über das Reeperbahn-Festival gesprochen, aber dazu... Ist einfach keine Zeit mehr. Ich glaube, Michael Behrendt hat noch ein paar Worte vorbei Ich bedanke mich bei, unseren wunderbaren bei der wunderbaren Ehrenbürgerin und bei den Ehrenbürgern. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie so lieb zugehört haben. Wir vier, die wir uns kaum verstanden haben hier vorne, können uns das Ganze nochmal in Ruhe auf abendblatt.de angucken und als Podcast hören, dann wissen wir auch, was wir gesagt haben. Das ist sicherlich total interessant für uns. Lieber Herr Behrendt, Sie haben das Wort.